0: Los humanos somos seres que estamos en constante evolución y cambio durante toda nuestra vida. Este es el podcast Ana Paz te cuenta. En este podcast te voy a contar cómo la neurociencia te puede ayudar a conocerte y a producir algunos cambios en tu vida. Seguramente esta afirmación no te parece muy original porque todos vemos el cambio diario lo que nos pasa a todos, cómo crecemos, cómo cambiamos con las circunstancias del entorno y de la vida. Pero este cambio, en el último milenio, se hizo mucho más consciente y más profundo de lo que creíamos. Y empecemos por los genes. Los humanos tenemos más del 90% de los genes en común, pero no todos tenemos los mismos genes manifestados. Es decir, que tenemos lectores, y vamos a quedarnos con esta palabra que es algo que lee el gen, para no irnos a palabras difíciles, que pueden leer uno u otro gen. Por eso no todos somos iguales. Y estos lectores genéticos no solo son distintos en las personas rubias, o morochas, o que tienen ojos azules o verdes, sino en personas parecidas, en hermanos e incluso en gemelos. El estudio más grande que se hizo de esto se realizó con gemelos que prácticamente son clones uno del otro y que van cambiando durante la vida. Y lo que se observó es que según las circunstancias del entorno, incluso viviendo dentro de las mismas familias y yendo a las mismas escuelas, los genes que se van manifestando no son iguales uno con el otro. Y que a medida que pasan los años y van separando sus vidas, cada vez se diferencian más. Los humanos podemos cambiar más del 30% de nuestros lectores genéticos en una vida si la vida lo requiere. Esto es muy interesante porque el cambio va mucho más allá de lo que realmente esperábamos y creíamos. Pero esto no es el único gran cambio. Otro importante tiene que ver con el aprendizaje. Nuestro aprendizaje está contenido en redes neuronales. Estas redes tienden a mantenerse estables. Es su mayor virtud. Por eso podemos aprender. Una vez que yo aprendo a andar en bicicleta, ese conocimiento queda contenido en la memoria episódica de largo plazo y yo siempre lo recuerdo. Una vez que aprendo a escribir, puedo escribir toda la vida, recuerdo idiomas, caras. ¿sí? Estas memorias, estas redes quedan grabadas e instaladas. Sin embargo, antes se creía que hasta los siete años se creaba el cerebro y después solamente le agregábamos. Y hoy se sabe que esto no es real. Que en realidad nosotros podemos modificar la sinapsis cerebral quiere decir las conexiones de redes con redes entre ellas entonces podemos modificar nuestro pensamiento nuestro cerebro y ampliar las conexiones neuronales haciéndonos no solo más inteligentes sino tener inteligencia emocional amplitud utilizar neuronas que antes no habían sido utilizadas y así tener un cerebro mucho más funcional y aprendemos siempre ¿Cuánto? Hasta el último día de nuestra vida. Pero no solamente acá está el cambio, sino que hay dos lugares del cerebro que ya está demostrado que tienen nacimiento de neuronas. ¿sí? Por una parte es el hipocampo, que es como el gran distribuidor que busca las memorias. Es como ese que dice, busco acá, busco allá, es el buscador interno. Este lugar puede toda la vida tener células nuevas y de hecho crecen. Por lo tanto, la estructura de nuestro cerebro puede cambiar. Y no solamente cambia respecto a estas células que se multiplican, sino a las zonas que funcionan. Un violinista que toca seis horas por día el violín no está utilizando la misma parte del cerebro que un deportista que juega seis horas por día al fútbol. Y cuando uno comienza a practicar algún deporte, un idioma, o hace algo nuevo, las distintas partes del cerebro comienzan a activarse en forma distinta. Entonces, fíjense cuánto podemos modificar. Y esto es solamente respecto al cerebro. Además, en el cuerpo tenemos sistemas que no dependen tanto del cerebro. ¿sí? Por ejemplo, tenemos un sistema nervioso que es entérico. Entérico quiere decir de las vísceras. Muchos le llaman el segundo cerebro en el intestino. Bueno, ahí no hay un gran cerebro, pero sí hay un sistema nervioso que produce serotonina y un montón de otras hormonas interesantes. Este sistema funciona muy unificado en nuestro cerebro, pero en forma independiente. Y saben que maneja gran parte de nuestro sistema. Y este sistema se modifica cada día con varios estímulos. Con la comida que comemos, depende de lo que ingiramos, lo que traigamos y lo que llevemos al intestino, se va modificando con la forma en que nos manejamos en el territorio. Quiere decir si estamos cómodos, si es un lugar de pertenencia, si sentimos el lugar como nuestro hogar, si somos nómades, si podemos adaptarnos. Eso tiene que ver con la serotonina, que en su mayor parte está producida en la zona del intestino. Tampoco vamos a explicar tanto cómo funciona eso, pero es así. Fíjense que los esquizofrénicos no tienen muy bien la gestión de la serotonina, los bipolares tampoco. Y tiene que ver con esto de poder desarrollarse en el territorio. Entonces, no solamente es a nivel cerebro, sino que es genes a nivel memoria, a nivel redes, pero también a nivel de los otros sistemas nerviosos. Tenemos otro sistema nervioso que es muy, muy antiguo, antiguo. ¿Vieron cuando alguien eh, tiene muerte cerebral que el cuerpo sigue funcionando? Es porque hay un sistema que es independiente y es el que nos hace caminar. ¿Vieron esa...? broma de que le cortamos la cabeza a la gallina y sigue corriendo. Bueno, en nuestro caso es igual. Tenemos un sistema que nos hace caminar independientemente del cerebro. Y ese sistema también cambia. Entonces, no vamos a seguir hablando de otro y otro porque hay más todavía. Sino que lo importante es saber que el aprendizaje nunca para. El cambio siempre es posible. Tenemos distintas formas de mutar, de cambiar y transformarnos a veces para bien, muchas veces para bien, pero a veces para mal y entonces en función del pedido del entorno hacemos una mutación y hacemos un cáncer, hacemos otra mutación y nos enfermamos y vamos creando distintas adaptaciones que nos modifican que no siempre son muy positivas, como levantar la presión y que nos quede hipertensa ¿sí? o modificar la estructura interna quizás de las arterias o de la piel y creamos un, un melanoma. Entonces, cada una de estas mutaciones tiene una razón de ser. No, es, no son por casualidad. Simplemente emocionarme, simplemente pensar, simplemente querer que no produce estos cambios. Estos cambios se producen solo y solo si el cuerpo cree que lo necesita. Por lo tanto, hay que crearle la necesidad y cuando hizo una mutación para defendernos, hay que anular la necesidad para volver al camino original que teníamos antes. Entonces, el proceso de cambio es constante, tiene una lógica, tiene una coherencia, tiene una forma de ser que siempre, si uno la comprende, es absolutamente coherente al mundo real y a la naturaleza. Esto nos permite que, conociendo esta lógica, podamos cambiarla, transformarla, convertirnos en otras personas que nosotros queramos ser o desarmar si hicimos programas que no nos sirven para vivir en el mundo real y nos enferman. Entonces una de las grandes virtudes que es el cambio es una virtud inherente del ser humano y es parte de lo que tenemos que aprender si queremos realmente gestionar nuestra vida. Esto es BioNeuroVida, el programa de extensión al público de neurociencia aplicada a terapias complementarias.